0: 3 de setembro de 2020, perto de se fazerem seis meses do último show de stand-up em Recife, nós tivemos o nosso primeiro show desde que o Covid chegou em nossas vidas. Pois é, meus amigos, os shows finalmente voltaram e eu fui lá ver, né? Fui matar essa saudade que estava me matando. E é sobre isso que falarei nesse episódio, de como foi essa sensação e o que eu achei do show. Então, roda a vinheta. Tudo certo não é errado. Tudo certo não é Tudo certo não é errado. um trabalho porque eu não quero. É isso aí, meus ouvintes, tudo certo e nada errado? Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam muito bem-vindos todos os que estão chegando por aqui para ouvir mais uma vez esse belíssimo podcast. Aqui quem fala é o Léo Teles, diretamente daqui de Recife, e é com muita felicidade que eu vim falar sobre a volta dos shows de stand-up em Recife. Pois é, semana passada eles voltaram de fato e os comediantes já estão aí se movimentando e organizando seus shows que foi o caso do show que eu fui né basicamente o show de estreia dessa volta aí do show de stand-up que foi o show solo do comediante Drailton Oliveira com seu especial de comédia eu sou feio mas faço bonito um belo nome por sinal né quem conhece Drailton sabe que a carcaça facial dele faz jus ao nome do show é como ele mesmo diz ele é o caraplégico hum. e esse foi o primeiro show solo dele de stand-up né ele que faz stand-up aí desde 2012 mas que faz outros trabalhos como humorista que não só o stand-up ele, ele é um cara que veio do teatro então é um artista mais completo né vamos dizer assim Ele tem seus personagens Seus trabalhos que faz na televisão também Ele ele integra aí o elenco do Papeiro da Cinderela Que é um programa humorístico aqui da TV local A TV Jornal Programa esse que já está no ar aí há uns 15 anos Ah, Agora ele está com um projeto novo, né, Drailton Que é é a TV Porto Que é uma, uma web TV lá de Porto de Galinhas e aí ele tá escrevendo aí junto com o Carlos Santos, que é outro grande humorista daqui de Pernambuco, alguns roteiros aí a Escolinha do ó, o, o programa humorístico de lá, né? Então o cara já tem uma bagagem aí, né? No humor, na comédia, tá sempre aí fazendo algum trabalho é, de humor, seja ele stand-up, televisão, personagem, o cara tá sempre ligado. Então já é um cara que tem essa experiência, né? Que já tem esses anos de comédia E que agora está lançando o seu primeiro solo de stand-up Ele já havia lançado outros dois shows De humor Que não eram de stand-up em si, né? Esses outros shows eram shows de De humor que envolviam O uso de personagens E aí misturava com stand-up também Mas... Mas não eram shows de stand-up em si, né? Esse que ele lançou agora é só de stand-up. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a estrutura, né? Que é, é muito do que realmente mudou é, de março para cá, né? O último show que teve. E aí com a quarentena, a pandemia aí fez com que nós ficássemos isolados. E os shows fossem cancelados. E agora com a volta a gente tem que tomar todas as precauções, né? Para evitar o contágio... O possível contágio, né, de pessoas que estejam infectadas e aí é sempre bom tomar o cuidado e é, é a lei, né, a gente tem que o estabelecimento tem que oferecer todo o cuidado possível para não ser multada né? então, como foi assim em termos de estrutura? O show aconteceu lá no Solário, a Bux, que é um bar, bar restaurante, né é, tem uma estrutura muito boa tipo, é um restaurante arrumado, bonito Bem climatizado, assim... Com uma bela localização... Ele fica ali no coração do bairro de Epipux. Perto ali do museu Gilberto Freire... Onde o escritor morava... Enfim... E chegando lá... Claro que nesse tempo a gente não, não pode deixar, né... Como eu falei... Tomar o mínimo de precaução, né... Então... Sempre de, é, Chegar a passar álcool gel, né... Conferir... É, temperatura... Essas coisas... E, e apesar assim, de do lugar não ser tão grande e não haviam tantas pessoas lá dentro, né, como o bar realmente suportaria. Claro que teve a capacidade reduzida, então não foram tantos ingressos assim e e eu e as mesas tipo elas estavam sendo divididas basicamente eu, eu, pelo pelo que eu percebi né as mesas estavam sendo divididas por pessoas que já possuíam contato já meio que diariamente por exemplo eram familiares ou casais ou amigos muito próximos assim pelo menos eu pude perceber isso né então a, as mesas estão mais ou menos divididas dessa forma e aí eu como fui só eu acabei tendo que ficar com os familiares de Hidraízo, né mas só eram eu e mais três, que eram os pais dele e o tio. Então foi mais tranquilo, né? As mesas não estavam tão distantes assim uma das outras, até pelo espaço, que não permitia tanto elas ficarem tão afastadas. Mas também não estavam tão próximas, assim. Né? Tinha uma distância considerável, assim. É, os garçons também sempre com proteção e máscara. E fazendo sempre... Um, um serviço bastante cuidadoso né? a gente chegou numa, nessa fase aí que as coisas tem que voltar mesmo infelizmente tem que acontecer mas temos que tomar os cuidados né vai demorar um pouco para as coisas voltarem ao normal de fato mas é assim que a gente vai ter que levar nas produções dos shows que não compromete o show em si né dá para rolar as pessoas vão estar tá lá só a quantidade que vai ser menor enfim. Não vai ter aquela aquela aglomeração de show maior que tenha, mas o show acontece em si, as pessoas conseguem rir, se divertir e foi o que eu pude perceber lá no show que eu fui semana passada. Vamos lá, mas sobre o show em si né, começando assim pela abertura, o show contou com as apresentações né, dos open mics. Que, Para quem não sabe aí, o termo, open mic é o comediante iniciante é O comediante está né? começando Open mic, microfone aberto, é um termo que se, que se usa lá nos Estados Unidos na, Que são chama nas noites de open mic, que é as noites de microfone aberto em Que a pessoa pode chegar lá e se apresentar O microfone está lá aberto, a pessoa vai lá e se apresenta E aí está começando, são as pessoas que estão começando né, no stand-up e aí nós tivemos o Netinho Ex, ele chama, na verdade, é Netinho Ex, mas sei lá como você queira chamar, ele fala que ele é Netinho Ex, eu acho melhor Netinho Ex, parece que ele é o ex de alguém, sempre. E aí o Netinho Ex, o Goku da igreja, né? mais conhecido assim como Goku da igreja, Goku da igreja, é, isso aí é Dragon Ball Z, pra quem não sabe, se você não sabe quem é Goku, rapaz, você não teve infância. E também o grande, porém pequeno, Iago Spindola, o nosso paulista recifense. vamos aí como eu, né? começando a comédia, então eles abriram o show, né? eles têm um pouco mais de tempo do que eu, eu estou apenas há um ano, acho que já tem pelo menos mais uns, uns dois, mas é... eu não sei ainda como é nos outros estados, mas aqui em Recife você passa um bom tempinho. É, como open até virar profissional, convidado, essas coisas. Tem pela quantidade de shows, né, que aqui não é tanta. Depende de outras coisas também, da sua dedicação, do quanto você faz, de quanto você tá dedicado ao stand up. Mas aí, com a quantidade de shows aqui que a gente não tem tanto assim, né? A gente, como eu já falei aqui, aqui a gente não tem um clube de comédia que proporcione todas as noites terem tem stand-up, a gente dependendo dos bares, os bares dão um dia, enfim, e, e aí isso demora mais para se desenvolver, né, pelo menos é a visão que eu tive até agora aqui, mas então, a abertura dos meninos foi muito boa, né, começando aí com o Netinho, né, que aí ele fala um pouco do começo dele na comédia, sua experiência aí como um cara que, que veio da igreja evangélica e que gosta de Dragon Ball Z, né. E, e depois aí entrou Iago, né? Iago Espírito com seu ótimo texto, ele que é lá de São Paulo, né? e está morando aqui há quatro anos em, em Recife, e ele faz observações sobre as diferenças de sotaque e giras de São Paulo e Pernambuco, e como isso confunde ele até hoje, então ele tem um, um texto muito redondinho em relação a isso, é muito bom o texto dele, já tinha visto outras vezes... E eu vejo que ele vem montando esses cinco minutos né? Que já me parece bem sólidos As pessoas riem Ele sabe organizar a ordem das piadas bem Deixando uma forte pro final Dando aquela também Entrada boa, enfim, assim vai E aí você vê que ele tem Começo, meio e fim já O que ele construiu aí nesses cinco minutos E ele vem usando e eu vejo que as pessoas Vêm gostando, se divertindo E, e tá, indo, tá indo Muito bem, né? também, Ele já tem um texto já em um pouco encaixado ali, que aí, como eu falei, né, início, meio e fim, redondinho e tal, ele termina com uma uma piada aí também boa, assim, com mais referência de Dragon Ball, né, quem conhece vai vai entender na hora que ele falar. E aí depois veio o cara, né, veio o Drailton Oliveira, né, o nosso caraplégico, e eu posso dizer para vocês que eu gostei do show, tipo, é, é um especial de comédia mesmo, de stand-up, em em que o show show faz jus ao nome do espetáculo, né? assim como a persona dele, a persona dele como comediante. Então, como o o próprio nome diz né, do show, eu sou feio, mas faço bonito, ele ele permeia o show todo né, com base na sua experiência de ser uma pessoa feia. E aí ele conta, né, desde a infância até o seu casamento, por tudo que ele viveu, sendo assim, de onde ele veio, de onde nasceu, né, e como isso interfere também na sua personalidade, e aí baseia mais também nessa parte aí dele de ser uma pessoa pobre, e aí ele fala sobre isso também, de algumas piadas de pobre, que as pessoas acabam se identificando. Assim como o Afonso fez aí no último show dele, falou só sobre pobre, caso do Afonso falou só sobre, sobre pobre, né? Drayton fala aqui só sobre ser feio, né? E aí acaba falando também sobre ser pobre, enfim, essas coisas. E aí. É, ele faz assim essas observações, né? É, que ele sempre percebeu, assim, de quando, como é criança, e aí ele percebe que ele é uma pessoa feia, né? E aí ele mistura com o Storytelling, né, que é contando as suas histórias de, do que aconteceu com ele E aí você percebe que o show, ele tem tudo dele tem um propósito, né? tudo que ele conta tem um propósito e O propósito é fazer, tomar como base isso, de, de que ele é uma pessoa feia e, e, que, e como isso reflete no que ele é hoje né? No que ele é como pessoa e tudo então todas as piadas têm esse mesmo conceito ali, né? Essa meio que essa premissa geral, vamos dizer assim. Então nada tá ali por acaso, né? Ele tá ali encaixado com o que o show propõe mesmo. Não é aquele tipo de especial que a gente vê muitas vezes, né? Que o cara reuniu um monte de piada e fez uma hora do show. É, isso acontece muito com os primeiros solos né, de muitos comediantes. Que aí só reúne todo o material que fizeram até então e grava um solo. Não, aquilo no Drylton é diferente. Mas que seja o primeiro solo de stand-up dele. Ele já teve outros trabalhos com, com outros shows. assim, né? Ele já tem uma carreira aí de 8 anos. Então ele já teve tempo de construir material suficiente para construir essa hora. Só falando sobre isso, sobre isso. né? E aí ele já possui esse bom tempo na comédia e já possui essa maturidade né, na carreira então ele já havia construído esse material ao longo dos anos né, com piadas que se baseiam nessa característica física e agora ele construiu esse show tipo ele ainda está em fase de teste como ele mesmo disse né, ele vai continuar fazendo esse show toda semana durante esse mês lá no solário e aí ele vai modificando algumas coisas de um show para outro como se deve fazer mesmo né, testando vendo que funcionou melhor o que não e por mais que ele tenha já esses textos aí usados muitas vezes Ele ainda tá vendo qual é que ele vai deixar no show Qual que ele vai tirar, né? Então é para isso que servem esses shows Que ele vai fazer durante esse mês, né? E o show tá bom, velho As pessoas se divertiram Daí tem um cara que já naturalmente ele já é engraçado, né? Então, pelos seus trejetos Sua própria cara já é engraçada Ele tem uma boa performance de palco, assim, né? Ele que é um cara que, como eu falei, ele veio do teatro, ele usa bastante do act, né, da atuação para integrar, integrar, entregar as suas piadas, né, No jeito de contar, ele já se mexe bastante, faz caras e bocas, tipo, ele atua no palco mesmo, né, isso aí é muito do, do estilo que ele tem de entregar, de entregar as piadas dele. Isso que torna as piadas muitas vezes engraçadas, porque o jeito que ele conta, a cara que ele faz, é o que faz a piada muitas vezes ser engraçada. Eu sei que, tipo, de pessoas falam, ah, mas e o texto? Não, o texto tem também, é claro, porque senão não teria nem piada. Mas a forma como ele Ele entrega a piada é o que faz a dar um, vamos dizer assim, um up nela ainda, né? E faz muito isso também em é Tiago Ventura, por exemplo. Tiago Ventura, você vê o jeito que ele conta, a palavra que ele usa, que é às vezes uma palavra incomum. Daí você também às vezes usa uma palavra assim que é incomum, em vez de falar cu, que é falar boga. E já é uma palavra mais engraçada do que cu. A mais engraçada do que cu pra gente é boga. Então, falar boga. Então, falar umas coisas assim que são um pouco mais incomuns e que fazem a pessoa ter mais uma uma, uma conexão vezes, de riso então ele usa bastante isso a, a forma como ele conta as histórias, o jeito que ele se mexe no palco assim, eu sei que o tamanho do palco não ajudou tanto, né, que era um palco pequeno, mas ele conseguiu fazer suas atuações, né, Para entregar melhor as piadas, assim, como ele sempre faz e aí ele usa bastante desses recursos, né, pra fazer o show dele, esse é mais o estilo dele, né então, ele sempre fazendo observações assim, pontuais, contando histórias e sempre usando desses, dessas ferramentas, né? desses, desses requisitos aí é, cômicos, esses recursos cômicos, na verdade, né? E aí, obviamente, também que a gente percebe que tá um, tinha um certo enferrujamento né? do, ali no palco do comediante, que acredito que vai ser normal para todo mundo que vai voltar a fazer show, né? porque são seis meses são seis meses olha são seis meses sem fazer show então claramente vai faltar algumas coisas que a gente só vai conseguir pegar com a frequência de shows né tipo, mas isso é besteira dá para levar tipo só são algumas coisas de time de vez em quando tipo que você percebe que o cara tá voltando a lembrar como faz tipo alguma piada que não deveria ser colocado naquele momento ou você entregou numa hora errada às vezes quando você faz uma interação com o público E aí você entrou na hora certa Mas depois saiu na hora errada Ou entrou, entrou na hora errada Enfim, coisa de time mesmo, né? Daí é coisa que você consegue só com a frequência de palco de você estando lá, sempre E aí, realmente, como ele falou Eu tava meio enferrujado algumas coisas Mas isso aí é normal, ele mesmo reconhece isso ele falou comigo mas isso aí realmente vai sendo melhorado com, com o tempo. E ele que já é um cara que tem bastante experiência, né? Vai tirar esse letra com, com o passado dos shows. E, e, e... Então isso são coisas... Então basicamente foi isso, né? O show, o show dele tá muito bom. Eu gosto muito de Darylton. Eu espero que ele tenha sucesso aí com com seu solo. É, recomendo aí para quem gosta de stand-up comparecer lá no show dele. É, ele vai estar em Cartaz todas as quintas-feiras desse mês de setembro lá no Solar Pupucos. Então quem tiver interessado a compra de ingressos estão estão disponíveis lá no na bio do Instagram dele que é o drailton.oliveira. e aí Quem quiser degustar aí, né? Se divertir com um show legal de stand-up. Agora aqui em Recife. Então podem ver lá. Eu Sou Feio, Mas Faço Bonito. Lá no Salário Apipucos. Todas as quintas-feiras. Desse mês de setembro. E falando em show, né? Pois é, meus amigos. Como eles estão voltando. Em breve, em breve. Serei eu que estarei subindo aos palcos. É. Não sei se esse mês eu consigo ainda, mas eu espero que o quanto antes o projeto que participo junto com outros comediantes, está voltando esse mês Eu não sei se eu já consigo me apresentar esse mês, mas o Fábrica de Piadas, né, que é esse projeto que é a noite de teste de piadas daqui de Recife, onde nós passamos vergonha testando piadas novas é o famoso é engraçado quando dá certo e quando dá errado também, né? então o que eu posso dizer é que ainda esse mês Nós estamos voltando Em breve aí mais informações Vocês podem acompanhar lá pelo meu Instagram Que eu vou avisar tudo por lá Mas, mas, mas Não é só isso Não é só isso Há também outros shows Dos comediantes daquele de Recife Já marcados E que você também pode ir Que é o caso do meu querido Jameson Free é, Com seu show Solo correndo atrás. Ele abriu duas sessões essa semana que vão ocorrer lá no Cosmopolitan Pub, que fica lá em Candeias, Fala, far faraway. Pois é, para mim é faraway, far muito longe. Mas ele está lá, né? A sessão de sexta-feira, é, dia 11 do 9, essa sexta-feira agora de, de setembro, já está esgotada. Mas a é de quinta-feira, que é dia 10, é, de setembro Ainda tem ingressos disponíveis Então se você é, Quiser, você pode comprar lá na bio dele Do Instagram Que é o @pobrefree. Corre lá que ainda dá tempo Caso alguém tenha Caso tenha alguém ouvindo aí de Candeias Já botando os Guarapos Não perde essa oportunidade Esse eu não vou conseguir né Porque justamente como eu falei Pela distância é longe pra caralho Pra mim Eu moro exatamente no outro extremo mas tenho certeza que vai ser um ótimo show, já assisti Jamerson outras vezes, eu gosto muito dele. Também é um cara muito bom, tem um texto muito legal, é um cara que sabe fazer a parada. E também tem o show do nosso gordinho querido, né? o Macílio Rodrigues, com o seu show solo Eu Fico É Besta. É, o show vai acontecer lá em Olinda, dia 25 de setembro, no Hakai Sushi Burger e fica lá na galeria Plaza Centro, os ingressos também podem ser comprados lá pelo link que está na bio do Instagram dele, que é o arroba Marcílio Rodrigues, essas e outras informações você pode encontrar por lá, também é outro cara muito bom daqui da região e que já tem alguns anos de carreira, então um show não falta né, se você é fã de stand-up pode finalmente largar o Netflix, e ir assistir ao vivo, que é bem melhor, né? Vai assistir Jamerson, vai assistir Marcílio, vai assistir Drailton vá assistir o Fábrica quando voltar esse mês. Ou seja, se você é fã de stand up, fique muito feliz. Beleza? Então esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que escutou até o final. Espero que tenha gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima.